0: Hallo, willkommen zur Heise-Show. Jetzt bin ich auch wirklich zu sehen. Wir wissen nicht so ganz, ob ich eben auf Facebook schon zu sehen war. Vielleicht kann das jemand mal kurz in den Chat schreiben. Äh, Oder ob das nur war, weil wir irgendwie Administratoren sind. Egal. Ich bin Martin Holland aus dem Newsroom von Heise Online. Und heute schaffen wir es auch, über das Thema zu reden, was eigentlich letzte Woche schon... Sehr wichtig war und rumging, aber die Kollegen waren da entweder noch im Skiurlaub oder beschäftigt mit der, äh, mit der Auswertung. Äh, und deswegen sprechen wir heute über Meltdown und Spectre mit Christoph Windeck und Peter Siring ähm, Und vor allem möchten wir auch, weil ich sehe jetzt schon das, was wir auch ein bisschen erwartet haben, weil wir es die Woche sehen, dass es natürlich sehr viel Interesse auch von euch Zuschauern gibt, ähm, auch Fragen beantworten. Wir gucken, ob wir das hinkriegen, weil das werden wir jetzt gleich am Anfang mal sagen, es ist schon sehr kompliziert, immer noch. Also letzte Woche hatten wir schon so das Gefühl, als wir es versucht haben zu erklären, dass es schwer zu durchschauen ist, Ähm, jetzt auch... Kannst du es vielleicht kurz probieren oder wollen wir direkt auf dein Nachgehakt verweisen? Das können wir auch machen, weil du hast... Ich kann es ja, ja nochmal ganz kurz genau, zusammenfassen, kurz weil ich
1: jetzt gerade auch ähm, aufgeschrieben habe für die gut, nächste danke, Ausgabe. Genau. <lacht> Deswegen hatte ich mich extra ja. beeilt. Also im Wesentlichen geht es darum, ähm, das sind drei Lücken. Ähm, eine hat den Namen Meltdown bekommen von diesem Forscherteam, was mhm. also zum Teil beim Google Project Zero, also Sicherheitsforscher von Google, aber auch von der Uni Graz. Ähm, die das äh, entwickelt haben, auch noch jemand von Rambus, also waren sehr viele beteiligt, ja. mehrere Forscherteams. Ähm, also eine heißt wie gesagt Meltdown, die betrifft im wesentlichen Intel-Prozessoren ähm, und die beiden anderen heißen Spectre, da gibt es zwei Varianten von. Die betreffen ganz viele Prozessoren, also Intel-Prozessoren, AMD-Prozessoren, Smartphone-Prozessoren mit ARM-Rechenwerken, ja. Server-Prozessoren von IBM, ähm, also wirklich praktisch alle Prozessoren, die es im Moment so gibt ähm, oder die allermeisten. Und dabei geht es nicht darum zum Beispiel, also nicht wie so ein Erpressungstrojaner irgendwas zu verschlüsseln oder ähm, irgendwas zu löschen, sondern es geht darum, Daten aus dem Hauptspeicher zu klauen. Mhm. Sozusagen eine Anwendung, die auf dem Rechner ausgeführt wird, die parallel mit einer anderen läuft, stiehlt Daten, die die eigentlich, also die die andere Anwendung hat und auf die sie keinen Zugriff haben sollte. Ja. So, und das hört sich jetzt erstmal gar nicht so Gefährlich an, Mhm. aber wenn man sich vorstellt, in der einen Anwendung ist zum Beispiel ein Passwort drin, Mhm. ähm, das die andere natürlich nicht wissen sollte, dann erkennt man schon das Problem. Und ein besonderes Problem haben zum Beispiel Cloud-Anbieter, also die Server-Anbieter. Bei deren Maschinen laufen ja ganz viele virtuelle Maschinen im gleichen Hauptspeicher. Mhm. Und ähm, bisher ist man eben davon ausgegangen, dass bei modernen Prozessoren diese Abschottung zwischen verschiedenen Speicherbereichen funktioniert. Und jetzt hat sich halt rausgestellt, es funktioniert nicht. Und vielleicht noch ein letzter Aspekt, warum das so eine große Wirkung hat. Ich hatte ja schon viele Prozessoren genannt. Ähm, diese, das sind sogenannte Seitenkanalangriffe. Also die, die nutzen nicht direkt eine Art Sicherheitslücke auf, sie jetzt völlig offensichtlich mhm. wäre. Ähm, Im Gegenteil, man hat im Grunde 20 Jahre lang da drauf gestarrt und jetzt erst kapiert, wie gefährlich das ist, sondern die nutzen Funktionen, die diese Prozessoren zur Leistungssteigerung eigentlich verwenden. Und man spricht von einer sogenannten Seitenkanalattacke. Also die, ähm, diese Angriffe sind wirklich kompliziert, weil sie eben einen Umwege benutzen mhm. und eine ganz normale Prozessorfunktion ausdrücken oder mehrere ja. Prozessorfunktionen.
0: Okay, also da sind jetzt schon so viele Aspekte drin. Also erstmal die Sache, dass es seit 20 Jahren gebaut wird. Heißt dass im Prinzip jeder, ja nicht mal nur jeder schnelle Prozessor, sondern fast jeder Prozessor im Computern, die heutzutage verwendet werden, quasi angreifbar ist?
1: Also in heutigen aktuellen Desktop-PCs und Servern ist es jeder, kann ja, man sagen? Genau. Und in Smartphones ähm, ist es so, dass es nicht ganz alle sind, weil es gibt manche, die besonders sparsamen Prozessoren, zum Beispiel der, der wie, wie spricht man den, Raspberry Pi? Raspberry Pi, Raspberry Pi ja. Raspberry hat genau. immer diese relativ ja. sparsamen Prozessoren verwendet und die sind witzigerweise nicht betroffen.
0: Ja, das ist so eine Besonderheit.
1: Ja. Aber sonst ziemlich viele.
0: Genau. Und dann, also das heißt erstmal deswegen diese, diese Aufregung, sage ich jetzt mal auch, weil wirklich so leicht zu sagen, es sind alle. Aber der Angriff ist ja schon so komplex, dass es erst mal wieder die Frage ist, wie gefährlich ist es denn jetzt für, Also, weil das ist wahrscheinlich die häufigste Frage. Ich versuche jetzt auch zu gucken, wir sehen das schon, dass hier sehr viele äh, Zuschauer mitdiskutieren. Wie gefährlich ist es denn für uns?
2: Naja, jede entdeckte Lücke führt letztlich dazu, dass sie langfristig in irgendwelchen Baukästen landet, mhm. sodass ich, dass ich Angriffe kombinieren kann, ja. einzelne Techniken. Mhm. Und wenn man jetzt sagt, oh, ist nicht so schlimm, weil es ist ja kompliziert, <lacht> äh, dann wird früher oder später jeder heimgesucht von, von dieser Lücke. Mhm. Und deswegen ja. muss man eben unbedingt handeln.
0: Genau, und das, das wäre dann die nächste Frage jetzt, das Handeln. Also es wird jetzt schon gehandelt, indem es Patches gibt für mhm. Software. Weil du hast es ja gesagt, ich versuche das immer... Weil Also ich muss sagen, also für euch, ihr habt schon gesagt, dass ihr eine Weile gebraucht habt, um es mhm. zu verstehen. Ich bin noch nicht ganz da, kann ich vielleicht zugeben. Also es ist schon sehr viel. Ähm verstehen ist auch ein großes Wort. Ja.
1: <lacht> Wir diskutieren immer noch jeden Tag und ja. sind schon seit mehreren Tagen dran. Also das ist wirklich sehr, sehr, sehr schwer zu verstehen. Und deswegen ist es auch schwer einzuschätzen, was die konkreten Auswirkungen genau. sind.
0: Weil also das, was du schon gesagt hast, was klar ist, eigentlich die Software muss laufen, damit ja. sie angreifbar Auf ist. Auf dem
1: System, was angegriffen wird, muss sie laufen.
0: Genau, das ist, also für mich würde ich jetzt sagen, als Einschätzung, als Privatanwender ist das schon ein bisschen, da hat man jetzt nicht ganz so viel Sachen. Deswegen dieses Server-Geschichten mhm. verstehe ich, warum das... Ich,
2: ich denke, es ist also, halt die muss auf dem PC laufen, aber sie muss dorthin kommen und Techniken, Software auf PCs zu bringen, gibt es zuhauf. Ich meine, sonst würden auch mhm. keine Erpressungstrojaner in die Welt gesetzt werden. Ne? Nun wird, weiß ich nicht, in Zukunft ähm, so eine Software nicht den Erpressungstrojaner aussetzen auf meinem PC, sondern im Zweifelsfall der Implementierung von, von Spectre und mhm. wird Anfangen, Passwörter auszusperren. Das genau, ich, aber was so ich nicht.
0: Genau, okay, das müsste im Hintergrund, weil ich meine, was ich jetzt erstmal meinte, war, die anzugreifende Software, also die Daten, die sie bekommen, will, die muss ja auch laufen. Aber wenn natürlich die Software ja. immer im Hintergrund läuft, ja. also, mhm. weil dann wäre ja eine Lösung, einfach bestimmte Programme nicht zu verwenden, wenn man Angst hat. Also, jetzt keine Lösung.
2: Eine Eigenschaft von, von diesen, diesen Angriffstechniken oder diesen, diesen Lücken ist ja, dass ich ganz normale Anwendungssoftware ausführe auf dem Rechner und er trotzdem Daten abgreift, die irgendwo im Kernel, im Betriebssystem liegen. Ja, okay. Hm. Ja, also
0: genau, okay, also... Ähm, vielleicht können ja, ja, wir noch mal natürlich. kurz sagen, welche Art
1: Software besonders betroffen ist mhm. und die auch als erstes jetzt gepatcht wurde, das sind natürlich Browser. Ja. Da habe ich genau den Fall, also ein Browser tut Folgendes, ähm, das ist ja auch, äh, äh, ist vielen nicht so bewusst, aber was bedeutet es, wenn ein Browser ähm, JavaScript oder HTML5 ausführt, dann lädt er Code aus dem Internet und führt ihn mhm. dann aus. Mhm. Und ähm, das ist genau die Art, wo man Schadsoftware reinkriegt, über unseriöse Webseiten zum Beispiel oder über angegriffene Webseiten. Und deswegen kann man zum Beispiel sagen, so ein Skriptblocker wie NoScript, der dürfte einen erheblichen Anteil der potenziellen Angriffe schon mal sehr erschweren. Ja, im Browser. Ja, ja, genau. Also der Browser ja, ja. ist auch das Erste, was die ganzen Patches mitbringen. Also bei den Patches für Windows zum Beispiel werden auch Edge und Internet Explorer mhm. gepatcht. Bei den Patches für iOS und macOS wird auch WebKit also die darunterliegende Browser-Engine ähm, mit mitgepatcht.
2: Okay. Eine weitere Stelle, die gepatcht worden ist, ist für Meltdown eben das Betriebssystem. Ne? Die Art ja. und Weise, wie Betriebssysteme und, und Prozesse Speicherteilen genau. ist ganz massiv angepasst worden. Damit genau, und da
0: gab es aber direkt ja schon Schwierigkeiten. Offensichtlich, weil das kann man ja nochmal sagen, also diese Lücke hat dieses Forscherteam gefunden, schon vor einer Weile.
1: Eben, die haben äh, die, äh, also man hat die Lücke absichtlich erstmal geheim gehalten und hatte eigentlich geplant, jetzt am 9. Januar, mit den Patches für Windows und auch vielen Linux-Patches und auch für andere Systeme gemeinsam an die Öffentlichkeit zu gehen. Und ähm, das ist aber dann vorher bekannt geworden. Und daraufhin haben die, ähm, hat Google das eben veröffentlicht, auch diese beiden Papers. Die ja, waren ja schon alle genau. fertig mhm. am 3. Januar. Und dann ist so ein bisschen Hektik ausgebrochen. Ähm, man hatte jetzt gehofft, die legt sich dann ab gestern. Aber es hat sich herausgestellt, es ist ja da leider noch ein bisschen komplizierter, weil man braucht zum Teil auch BIOS-Updates für Systeme. Ah, und die hätten ja, würde man jetzt denken, wenn man ein halbes Jahr Vorlauf hat, ja. hätten die ja da sein müssen. Eben. Sind sie eben. aber nicht. Also nicht bei allen Herstellern. Ja. Ähm, bisher ist es so, dass die Hersteller wohl rückwirkend patchen, also die Hardwarehersteller geben BIOS-Updates eher mal für die neuen Systeme jetzt schon mal raus mhm. und gehen dann zurück. Ja? Ach so, ähm, ja. Und also wer ein älteres System hat, äh, muss halt eben länger warten ärgerlicherweise. ja, ja was, was man nicht so ganz versteht, aber es waren wohl eben auch nicht alle Hardwarehersteller im Boot, sondern nur große. Und ähm, insofern ist es äh, tatsächlich alles nicht besonders gut gemanagt worden, kann man genau, auch sagen. Genau, die, weil
0: die Hektik, also wir hatten die Meldung, dass dieser Windows-Patch ähm, bestimmte Systeme lahmgelegt hat. Das waren vor allem ältere AMD-Systeme. A- mhm. Genau, und dass der Patch zumindest für diese Systeme zurückgezogen wurde, wo man dann auch also schon überlegt, ein halbes Jahr. Also Microsoft war informiert. Also ja. die hatten Zeit. Also Nein, die haben
1: sich ja, es geben auch interessante Schuldzuweisungen. Also Microsoft hat ziemlich so viel Sand reingeschrieben, dass die Dokumentation, die sie von AMD bekommen hätten, nicht gestimmt hätte. Okay. Oder sie haben es so formuliert, ähm, die Systeme hätten sich nicht so verhalten, wie es in der Dokumentation stand. Also da ist ja. geht einiges drunter und drüber. Also bei den Herstellern ist auch, ähm, wie soll man sagen, da ist äh, ganz schön was los.
0: Ja, also jetzt ist es zumindest in der Öffentlichkeit. Jetzt ja. können sie sich die Paper angucken. Jetzt können sich die Leute dort auch die Gedanken machen und zumindest nach und nach patchen. Weil dann kommt jetzt eine Frage, die wahrscheinlich den meisten im Kopf rumgeht, selbst denen, die sich jetzt nicht mit den äh, Tiefen der Materie beschäftigen können. Wie lange wird uns das denn jetzt beschäftigen?
2: Monate, würde ich vermuten.
1: Möglicherweise Jahre. Also einer der Sicherheitsforscher, der Beteiligten, der Herr Dr. Schwarz oder Diplom-Ingenieur Schwarz von der Uni Graz, hat gesagt, so richtig weg wird es erst mit neuen Generationen von Prozessoren sein. Und ähm, Intel hat ein White Paper veröffentlicht mit Maßnahmen, die in kommenden Prozessorgenerationen ja. implementiert werden sollen. Ähm, da kann man sozusagen gar nicht abschätzen, wann absolut ja. abgedichtete Prozessoren auf den Markt kommen. Ob das ein Jahr dauert oder ob äh, Intel damit meint, dass es schon Prozessoren sein könnten, die vielleicht im Laufe dieses Jahres kommen. Mhm. Also ist schwer zu sagen. Also lange.
0: Genau, weil kann, man kann ja sagen, dass jetzt ist ja auch gerade CES. Es wurden neue Prozessoren vorgestellt, die sind genauso angreifbar wie. Ja. Wie die, die wir Mhm. seit Jahren haben. Genau, und dann, deswegen gibt es aber diese ähm, Patches auch von den den Hardwareherstellern. Die sorgen aber nun nochmal für andere Probleme, weil, also du hast du hast, glaube ich, vorhin gesagt, dass diese Techniken, die angreifbar sind, sorgen dafür, dass die Prozessoren effizienter sind oder äh, schneller rechnen. rechnen, Ähm, Das heißt, wenn man die Funktion deaktiviert,
2: Es kann Deaktivieren, was passiert, sondern es es werden neue Befehle ergänzt. Es wird versucht, diese diese kritischen Passagen zu entschärfen. Das bedeutet teilweise, dass auch ganz normale Programme neu gebaut werden müssen, neu übersetzt werden müssen, damit sie diese neuen Befehle überhaupt verwenden. Das ist ein Riesenfass.
0: Und deswegen, da wollte ich ja darauf hinaus, laufen Programme und dann irgendwann vielleicht auch Rechner langsamer, zumindest Mhm. bei bestimmten... Genau.
1: Also pauschal kann man das nicht sagen. Wir haben auch Messungen gemacht, die haben wir noch nicht veröffentlicht. Wir sind noch dran, wir stellen die zusammen. Das bestätigt aber das, was wir bisher sehen, den allgemeinen Trend, was man bisher hört. Ähm, Die meisten Patches für Desktop-PC-Systeme bedeuten keine großen Einschränkungen. Da kann man also ganz beruhigt sein, speziell wer einen modernen Rechner hat, da wird man sozusagen im Alltag wenig von spüren.
0: Wahrscheinlich, weil die eher für ganz verschiedene Arten von Programmen ausgelegt sind. während Also bei Servern ist doch wahrscheinlich dann... Moment, ich war ja noch nicht fertig. Achso, dann machen wir fertig. Und ähm,
1: dann gibt es also, wer einen älteren Prozessor hat und ein älteres Betriebssystem wie Windows 7, was auch gepatcht werden wird, das wissen wir schon, da wird es wohl stärkere Auswirkungen geben. Mhm. Das liegt zum Teil daran, weil diese älteren Betriebssysteme halt sich ungünstiger verhalten in dieser Richtung. Also nicht gefährlicher, sondern weil sie etwas ein bisschen häufigere bestimmte Wechsel zwischen bestimmten Speicherbereichen durchführen. Und da liegt ein Problem. Ich bin mir aber nicht sicher, ob man da im Alltag wirklich sehr viel von merkt. Und was aber in die Knie geht, sind zum Beispiel I.O.-Operationen, also Zugriffe zum Beispiel aus superschneller SSDs. Mhm. Und jetzt gibt es folgenden Effekt. Diese superschnellen SSDs, beschleunigen Desktop-PCs leider nur sehr wenig. Mhm. Weil ein Desktop-PC gar nicht so wahnsinnig viele Daten braucht. Und deswegen ist auch, obwohl die Zugriffsraten dann runtergehen, ist die Auswirkung beim Desktop-PC vergleichsweise gering. Das heißt, Glück im Unglück. Aber bei Servern, die jetzt nun wahnsinnige Zugriffe haben und Mhm. wo sehr viele Anwendungen parallel laufen ähm, oder wo, wir haben es ja schon erwähnt, sehr viele virtuelle Maschinen drauf Mhm. sind, da erwartet man schon erhebliche Einbußen. Also unter Umständen ja, auch wiederum klar. je nach Code. Ja. Und da gibt es sogar Hinweise von Microsoft selbst für Windows Server, also für Server mit Windows Server. Mhm. Man solle sich gut überlegen, welche Server man patcht. Also ob man nicht äh, zum Beispiel dafür sorgen kann, dass sie keine Fremdsoftware ausführen. Mhm. Also zum Beispiel ein reiner datenbank der nur über seine datenbank äh, abgefragt wird, der ist ja nicht in diesem Sinne für solche Angriffe anfällig. Ja. ja und dann, dann solle man, also man solle das auf jeden Fall gut prüfen wenn ein Server sozusagen jetzt schon an der Kante läuft und so weiter. Da stellen sich ganz andere Fragen als beim durchschnittlichen Desktop-PC.
0: Genau, also das heißt, es ist auch ein, also wie ich es jetzt so verstanden habe, für die Wirtschaft in all ihren verschiedenen Bereichen wahrscheinlich ein größeres Problem, einfach weil sie sowieso mehr Computerrechenkraft braucht.
1: Naja, auch weil sehr viele zu Anwendungen zu patchen sind. Also wir ja. haben äh, ja hier auch Admins im Hause und die sind ganz gut genervt, das kann man so sagen. Also die müssen auch patchen. Dann haben, ähm, geht es natürlich, Server ähm, ist natürlich auch viel Linux. Ähm, es, es laufen ja viele verschiedene Linux-Distributionen und verschiedene Linux, mhm. wie soll man sagen, auch noch ältere Distributionen. Da sind also unter Umständen die Patchwege auch auch nochmal je nach Distribution etwas anders. Das heißt, wer also einen größeren Server-Zoo betreibt, da ist es nicht getan damit, ich habe genau den Patch für alles, sondern der patcht sehr viele Anwendungen ja, ja. und muss das ja alles, also da ist viel mehr Arbeitsaufwand drin, was nicht bedeutet, dass das jetzt unsicherer oder ja, irgendwie klar. anders ist, aber es ist
2: einfach viel komplizierter als ja. jetzt
1: für den Standard-Desktop-PC.
2: Ja. Ne? Und, und die Frequenz der Updates wird sich eben auch nochmal ändern. Die sind ja. alle noch am Experimentieren, auch genau. in den Ergänzungen in dem Betriebssystem, ja. wie man sie technisch besser umsetzt, wie man es optimieren kann. Da gibt es Techniken in moderneren Prozessoren, die auch dafür sprechen, dass die moderneren Rechner weniger stark betroffen sind. Z- weniger stark von Einbußen, äh, vor allem sind man also. sagen, genau. ja. aber auch das ist alles im Moment am Anfang und nicht genau, ausgebreitet, das weiß man noch nicht.
0: Ne? Genau, also hier kommt jetzt auch noch die Frage, also ob sich die Lücke dann überhaupt richtig abdichten lässt oder ob die grundlegende Technik der, also er schreibt der out of order execution das Problem ist, dann also dass man die gesamte grundlegende Architektur ändern müsste. Ja.
2: Sagt man, ja. also Die die Forscher haben ja gesagt, es geht nur mit neuen Prozessoren. Ähm, Aber das betrifft
1: weniger die Out-of-Order-Lücke als mehr Spectra, also mehr diese diese spekulative Ausführung. Okay, genau. also Das ist deswegen, dass man so pauschale Aussagen, es ist wirklich sehr, sehr schwer in Details. Es ist wirklich wahnsinnig komplex. Man kann sich ähm, auch Lösungen vorstellen, wie man diese Out-of-Order-Execution besser abdichtet Mhm. und auch diese äh, Branch-Prediction. Also die, die Idee ist nicht, diese Technik grundsätzlich abzuschalten, okay. um das mal ja. zu sagen. Und das sie sagt also derzeit keiner. Sie besser zu machen.
0: Sie besser zu machen, zu machen, genau.
2: Also sie, okay. sie auf die Sicherheitsanforderungen anzupassen. Ja.
0: Gibt es dann eigentlich schon Überlegungen, oder das ist vielleicht zu früh, dass man jetzt sagt, dass sowas nicht wieder passiert? Also wenn man das jetzt ändert, relativ unter Zeitdruck, so kommt es mir jetzt zumindest vor, dass man nicht den Forschern, die, die sich damit beschäftigen können, die nächste Lücke öffnet? Oder das passiert erst, wenn wir... Also
1: ganz grundsätzlich kann man ja sagen, dass Sicherheitsforschung genau aus dem Grund Hm. betrieben wird, um rauszukriegen, wie sich diese Techniken, die wir bei dem Programmieren bei der Hardware haben, also ich meine die IT-Branche ist eine junge Branche was bedeutet, dass sie eine hohe Innovationsgeschwindigkeit Mhm. hat. Ich sage nur, mein Lieblingswort ist ja mein Neuland. Aber (lacht) ähm, auf jeden Fall ähm, lernt man sozusagen die ganze Zeit was dazu. Und deswegen betreibt man ja Sicherheitsforschung, um rauszukriegen, habe ich da nicht vielleicht Bock geschossen bei irgendwelchen Dingen. Und ähm, natürlich fließen diese Erkenntnisse in die Entwicklung neuer Prozessoren ein. Aber ich, ich kann Man kann sicherlich äh, ähm, darauf wetten, dass es neue Lücken geben wird. Und ähm, das ist ja eine Diskussion. Also es wird nie einen absolut ähm,
2: sicheren Prozessor oder absolut sicheren PC oder sowas geben. Wobei interessanterweise solche Seitenkanalattacken, mit denen wir es jetzt zu tun haben, also in so einer auch prominenten Form, ähm, schon lange Thema sind. Und auch auch Kriterien. Also es gibt ja so so Spezifikationen für sichere Computersysteme. Da steht durchaus drin, dass Systeme nicht anfällig sein dürfen für genau solche Sachen. Also es ist auch alles nicht wirklich neu. Haben die nicht gelesen und haben vielleicht auch die nicht bestanden. Ja.
0: Ich finde halt äh, bei der Geschichte die, die Reichweite äh, so beeindruckend, dass es eben äh, weil mhm. es äh, die, die grundlegende Architektur und also zwar bei der Einlücke vor allem Intel, aber ja insgesamt die Architektur betrifft, dass es einfach zeigt wie, äh, wie angreifbar dann doch alles zusammen ist, obwohl sich so ausdifferenziert hat. Also mhm. smartphone prozessoren haben ganz andere Anforderungen als Desktop-Prozessoren oder Server-Prozessoren mhm. und dass sie alle angreifbar sind, ist ja einfach mal ein Grund, also in Deutschland wurde jetzt letzte Woche schon wieder gesagt, wir brauchen unsere eigenen Prozessoren. Ich glaube jetzt nicht unbedingt, dass das die Lösung ist. Das wird ist. dauern, ja. Äh, vor, allem auch, dass ich, vor allem auch eine Weile <lacht> braucht. Äh, aber dass man sich darüber ja auch Gedanken macht, wie angreifbar wir also, also ich meine, das wissen wir vorher schon. Aber ich finde es
1: sehr spannend, dass also ein Aspekt dabei, diese Branch Prediction, also diese Sprungvorhersage, ja. die arbeitet zum Teil mit so neuronalen Netzen. Ja. Da war AMD noch sehr stolz drauf, als sie das Mitte letzten Jahres <lacht> vorgestellt so. haben, wo dann rauskam, naja gut, ähm, das stimmt zwar, dass sie das tun, aber das tun sie übrigens schon lange, also auch ja. in ihren eigenen Prozessoren. Diese Sprungvorhersage ja. überlegt ja, welcher, welcher Befehl könnte vermutlich mit hoher Wahrscheinlichkeit als mhm. nächster durchgeführt werden, unter ganz vielen Parametern. Ja. Habe ich auch die Daten und geht es dann wirklich schneller und so. Ja, und das ist so ein bisschen wie KI. Also wir haben hier ja. genau so ein Problem. Der Prozessor tut schon mal was und es stellt sich dann im Nachhinein raus, oh, war doch nicht so eine gute Idee. Und das, diese Probleme werden uns weiter betreffen, denn ähm, wie will man die Performance sonst steigern? Ja, ja, genau. ja.
2: Ja. Wobei die KI in den Intel-Prozessoren eher so dem Hund entspricht, wo man einen Stock wirft. Also, ja. Macht man dreimal und dann braucht man keinen Stock mehr werfen. Der Hund rennt trotzdem los. Schon, genau. <lacht> Was ich interessant finde, ist, dass, mhm. dass äh, die Grazer Forscher und auch andere Leute, die in diesem Umfeld aktiv sind mhm. wissenschaftlich, ähm, dass die von der EU gefördert werden. Das ist ganz interessant. Ja. Da sind bei EU-Fördermittel ja, an der richtigen Stelle, ja. würde ich sagen.
1: Naja, deswegen passiert ja im Grunde schon ja. das, ähm, dass, äh, dass, also die, äh, dass man versucht, ähm, zumindest die, die Sicherheit zu verbessern. Also es fließen mhm. schon Gelder rein. Das ist ja so dass das irgendwie die EU gar nichts täte und mhm. so. Es wird ja auch hier IT entwickelt ähm, äh, und der Prozessor ist ein Teil. Da war jetzt halt mal da drin ein Loch. Aber ja, wir mh. haben ja, wir berichten ja jeden Tag über ja, Sicherheitslücken. Ja, ne? Das mhm. ist also so. Ist halt also
0: der Unterschied, warum es jetzt eben auch so viele Zuschauer mhm. äh, äh, interessiert, ist ja, dass jetzt gerade jeder über die Lücken berichtet. Das ja, passiert mh, mh, ja, ja, ja sonst nicht so Klar. und vor allem, weil es eben auch ja. wirklich so viele betrifft. Ich habe jetzt äh, noch. Detailfragen, ich muss ja mal ein bisschen aufpassen, weil so schnell neue kommen. Eine kann ich glaube ich selbst äh, beantworten, Da die Frage, Frage wie es bei Spielen aussieht. Äh, ich schätze mal in Bezug auf die Performance-Einbußen dann bei Nvidia-Grafik. Also was ich gelesen habe, ist, dass die ähm, technisch bedingt eher nicht so betroffen sind.
1: Es gab heute ein Video auf YouTube, wo das Spiel nach dem Patch sogar schneller lief. Also ja. es scheint irgendwie <lacht> in beide Richtungen zu ja. gehen. Ähm, das, aber der Aspekt ist vielleicht interessant. NVIDIA hat interessanterweise ein äh, Grafiktreiber-Update rausgebracht. Da waren wir alle ein bisschen überrascht und haben mhm. überlegt, was, was patchen okay. die jetzt genau? Leider erklären sie es nicht so richtig. Ähm, also wir haben es noch nicht in der Gänze verstanden, aber für den Linux-Treiber ist es vollkommen klar, denn ähm, die Patches für viele Linux-Distributionen sind so tiefgreifend, dass sie wirklich die Speicherverwaltung also deutlich verändern. Und dann müssen sich die dafür vorgesehenen Treiber natürlich auch anpassen. Ja. Das heißt, es kann kann also sein, dass nach dem Patch man äh, einen neuen Grafiktreiber installieren muss, weil der alte gar nicht mehr funktioniert bei Linux-Distributionen.
0: Ja. Worden, ne?
2: Könnte also, bei Windows auch passieren. Ne? Da heißt, sind auch solche Eingriffe passieren ja.
0: Ja, also ich denke auch, weil ich jetzt gerade so drüber nachdenke, bei Spielen, also Spiele waren oft die erste Frage, auch letzte Woche schon. Mhm. Das ist eine der wenigen Anwendungen, die auch wir zu Hause machen, wo man wirklich die Performance Ganz genau. kontrolliert mhm. und da nachguckt. Liegt die Frage weil bei nach. Office ja. ist bei den meisten Genau, da kann man auch warten. kriegt ne? man es nicht so mit. Ähm, Genau, jetzt kommt hier, äh, also genau. Äh, ich wollte auch noch auf Facebook gucken. Ich hatte ja noch andere Fragen gestellt. Ich bin jetzt gerade ein bisschen... Verwirrt? Verwirrt. Ähm, Out of order. <lacht> ja, weil ja, genau. jetzt hintereinander <lacht> diskutiert wird. Ich hatte ja auch noch selbst Fragen gestellt. Vielleicht finde ich da erstmal welche, mhm. damit wir was weiter haben. Ähm, warum, äh, warum trifft es denn Intel so schwer? Also am Anfang hatte man das Gefühl, es trifft nur Intel. Dann hat Intel darauf hingewiesen, dass es nicht nur sie trifft. Jetzt ist es deutlich, dass, es, dass sie damit recht haben. Aber gibt es da irgendeinen Grund? Haben die äh, irgendwelche bei ihren Prozessoren irgendwas besonders falsch gemacht? Oder
1: das würde ich nicht beurteilen können. Also Sie haben es anders gemacht. Das ist auch das, was also diese eine, diese eine Meltdown-Lücke betrifft. Das stimmt auch übrigens nicht ganz. Das betrifft erstmal in der Praxis nur Intel-Prozessoren. Mhm. Das ist völlig richtig. Aber es gibt einen ARM-Core, den Cortex-A75, der aber noch nicht im Einsatz ist, weil er so neu ist. Wenn es den schon gäbe, wäre der auch betroffen. Das heißt, ähm, weil es den aber noch nicht gibt, ähm, also physisch sozusagen, äh, ist das das kein praktisches Problem und es würde ja eh nicht unter Windows laufen. Ähm, Aber äh, also insofern die, ob die was falsch machen, ich weiß dass Das müsste in diesen Papers drinstehen. Also bisher sagt niemand, dass es mhm. falsch ist. Intel hat hier sich auch dagegen verwahrt, zu sagen, es mhm. sei ein Prozessor-Bug, weil der Prozessor würde ja genauso arbeiten wie mhm. spezifiziert. Das ist zwar auch eine bisschen irrsinnige Sichtweise, ja, aber ähm, äh, weil ich meine, äh, letztlich gibt es eine Lücke deshalb, ja. Ja, aber also so richtig falsch oder sie machen halt Sachen anders und das ist das, was AMD auch nochmal klar gesagt hat bei Spectre. Ähm, sie sind in einer etwas anderen Formen betroffen und deswegen braucht man zum Beispiel bei den AMD-Systemen, um diesen Inspector Variante 2 zu patchen, diese Branch Target Injection, kein BIOS Update, während man für Intel-Systeme aber ein BIOS Update braucht. Ja, das ist tatsächlich total verteilt ja. und Microsoft beschreibt das auch nicht gut. Microsoft hat einen Blog-Eintrag gemacht, wo drin steht: Für Prozessoren braucht man ein BIOS Update. Das ist falsch. Das gilt nur für Intel-Prozessoren. Die trennen das aber nicht. Und das ist wirklich sehr verwirrend. Und es ist auch noch eben Hm. deswegen so schwer zu erklären, was ist denn mit den Prozessoren, die Intel jetzt im ersten Schuss noch nicht patcht. Kommen da Patches? Es sieht so aus, dass sie kommen können. Aber was passiert jetzt mit alten Systemen? Das ist im Moment alles noch offen. Also das ist das große Problem. Und auch zum Beispiel Samsung. Ist der größte, ist doch der größte Smartphone-Hersteller, oder? Oh ja, ja. Ich habe bisher noch keinen Paper von denen gefunden. Und ich meine, ah, die bauen betroffene ja. Prozessoren. Das ist ja. vollkommen klar. Ja. Aber die äußern sich nicht mal. Und auch Qualcomm hat nichts auf der Webseite. Ja, Die haben sich gegenüber CNBC geäußert. Aber ähm, die Leute stehen im Regen. Für mein Smartphone habe ich herausgefunden, das ist derselbe Cortex-Kern wie im Raspi. Dürfte also nicht ah, okay. betroffen sein, ja. Aber das <lacht> muss man erstmal mal kapieren, dass im Snapdragon 410 derselbe Kern drinsteckt wie im BCM 7328 oder sowas. Ja. Also das ist äh, die diese Hersteller, also da haben. AMD und Intel noch relativ gut reagiert. IBM muss man besonders loben eigentlich, weil äh, von denen hat gar niemand geredet und die haben von alleine gesagt, ja, für Power-Systeme gibt es auch ein Patch und so. Aber es gibt auch welche, die bleiben schön in der Deckung.
0: Gibt es jetzt, also äh, du hast es, glaube ich, vorhin angesprochen, also Spectre besteht aus zwei Attacken. Ähm, Also ich hatte am Anfang gelesen, dass eine nicht behebbar ist, ohne dass die also, dass der Chip neu designt, äh, neue Architektur genau. kommt. Und das stimmt auch immer weiter noch. Also, das ist...
1: Das gut. hat eben, deswegen hatte ich das vorhin ja. erwähnt, hat ja. dieser Herr Schwarz von der Uni gerade so gesagt. Ja, Man kann auch sagen, umgekehrt wird ein Schuh raus. Zu diesem Inspector patch sagt zum Beispiel AMD und deswegen sagt AMD auch, wir sind nicht betroffen. Obwohl man sagen muss, man kann diese Lücke aber auf ihren Prozessoren ja. auch nutzen. Gemeint ist sie müssen nichts tun, um es zu patchen, sondern der wird sozusagen durch Betriebssystem-Updates gepatcht oder dadurch, dass die Anwendungen gepatcht werden. Ja, Das ja, ist ja. das Vertrag. Also jeder versucht so ein bisschen zu sagen, nee, ich, ich kann sozusagen nichts tun. Frag mich bloß nicht. Von mir brauchst du nichts zu erwarten. Ähm, er hat natürlich in gewissem Sinne auch eine Richtigkeit. Warum soll einer sagen, ähm, ja, ja. ja äh, ich, 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 ich helfe jetzt irgendwie, wenn er ja gar nichts tun kann. Also sofern das wirklich einfach da auf, nur auf der Software-Ebene zu patchen ist, dann ist die Aussage auch korrekt, aber es ist schwer ja. zu verstehen.
0: Ja, es ist Also auch insgesamt, so wie du es erzählst, ist schon auffallend, also einerseits haben äh, viele Akteure da teilweise sehr gut zusammengearbeitet, ja. also über Monate hinweg diese äh, Veröffentlichung vorbereitet und jetzt kommen aber dann eben auch wieder die Sachen, wo es halt nicht funktioniert, ans Licht. Also einerseits, dass natürlich äh, AMD hat ja wirtschaftliche Interessen, das auch so zu sagen. Das ist ja nachvollziehbar, dass sich keiner mhm. hinstellt und sagt, hier, wir sind so und so angreifbar und wir müssen das machen, weil je weniger man selbst im Fokus steht, vor allem wenn alles einem schon vorweggenommen haben und gesagt haben, Intel, Intel, Intel. Aber da hast das du das so so schon. Schwieriger- ich war, ich war ja also genau, also die ersten Tage, als du noch im Schnee warst, die ersten Tage <lacht> ja. sah es wirklich so aus, als wäre äh, Intel betroffen. Das mhm. war ja schon eine Lücke, die schlimm genug war, ja. weil Intel nun wirklich überall. Und dann erst nach und nach kam das so raus, da, dadurch wurde es ja schlimmer, die Analyse, äh, die äh, Andreas Stiller für uns geschrieben hat, der extra aus dem Ruhestand reaktiviert ja. wurde, kam dann am Freitag. Also natürlich waren das jetzt höchstens stunden oder tage mhm. wo das bild war aber heutzutage ist das natürlich schon eine weile also naja gut intel muss ja
1: auch diese microcode updates genau, ja, die müssen. also ja. insofern ist intel schon besonders betroffen das ist, ja. darf man nicht ähm, darf man auch wieder nicht falsch darstellen ja. und der meltdown bug ist
2: nur ein intel bug ist ein intel bug ja. reiner intel bug und auch intel. einer der nur ja. durch reparaturen ja. an den betriebssystemen zu ja. fixen ist auch nicht nur durch microcode updates genau
0: was jetzt natürlich eine frage war die viele äh, leser auch interessiert hat war ähm, ob es dafür ähm, Entschädigung gibt oder Strafzahlung, ob Intel was, also sie haben was ausgeliefert, was kaputt ist oder jetzt nicht nur Intel, also was zumindest angreifbar ist. Ähm, ich glaube, also außer jemand unterbricht mich jetzt, wir sind hier nicht die richtige Runde dafür, da hätten wir noch jemand hersetzen müssen, noch einen Juristen. Dann äh, also ich habe eine Analogie. Sag mal.
1: <lacht> ja Volkswagen.
0: Ich ah, meine, ja. da sieht
1: man ja. ja, wie schwer das ist. Auch das ist ja, also ich. Ich bin kein Jurist, wir können keine keine juristischen Auskünfte geben, aber also mal ganz als Laie gesehen, ich war übrigens von VW auch betroffen äh, äh, und habe, ja, ich meine, die Prozesse laufen endlos, man kann nicht einfach sagen, ja, so ist das. Ja. Ja, sondern ähm, da geht es um, um, um kleinste Details. Äh, wir kritisieren schon lange in der CT äh, die Umsetzung des Verbraucherschutzes. Also mhm. man hat sich ja 2000, als das neue Verbraucherschutzrecht von der EU kam, in Deutschland dafür entschieden, eben zum Beispiel nicht wirklich klar für 24 Monate das zu sagen, sondern mit dieser berühmten mhm. Beweislastumkehr ja. zu arbeiten und so weiter. also ähm, Und wenn man sieht, wie die Politik im Falle von ähm, der Volkswagen Geschichte reagiert hat, würde ich sagen, es sieht eher schlecht aus. Also es gibt da auch keine wirkliche Unterstützung. Ja. Ja.
0: Genau. Aber die Volkswagen-Geschichte zeigt eben auch, wie unterschiedlich damit umgegangen wird, weil ja. in Amerika gibt es schon die ersten äh, Sammelklagen genau. und da ist das Recht zumindest in dieser, Beziehungs- äh, in dieser Beziehung schärfer oder stärker. Also bei Volkswagen kam da viel Geld, äh, das auch durchaus zu den Käufern ging ja. oder gehen soll. Ähm, genau, also das ist dann jetzt aber die Frage, aber tatsächlich ist das jetzt… Ähm, das ist schwer zu beantworten. Genau. Aber beantworten könnt ihr vielleicht. Was ist eure Empfehlung für alte Systeme, die keine Patches mehr bekommen? Äh, auf lange Sicht vom Netz nehmen, nur noch offline nutzen?
2: Systeme, die gar keine Patches bekommen, haben wir noch keine identifiziert. Also mit, mit Ausnahme vielleicht von Windows XP, wo klar ist, ja, Microsoft okay, wird dafür okay. nicht mehr liefern. Sollt die man sowieso die sollte Ende man Sinn. so und so nicht mehr im Netz ja. haben. Und, und ich denke, dass man heute, wenn man wirklich alle Updates drin hat in, in Software, die noch supportet wird, dass man dann einigermaßen sicher sein kann. Man muss halt zweifelsfall so damit leben, wir dass es ja
1: ein bisschen erwähnt, gemächlicher geht. Wir hatten ja schon erwähnt, Sachen wie NoScript zum Beispiel im Browser, die die Angriffsfläche noch weiter reduzieren. Ja. Mhm. Das sollte man dann auf jeden Fall nutzen.
0: Genau, also du hast es ja vorhin auch schon so ein bisschen zusammengefasst, dass also die wichtigen Sachen die, die Browser sind und da, da gibt es schon Patches ähm, und die Betriebssysteme, so viele sind das ja dann nicht. Also seit Windows XP, wenn man jetzt mhm. Windows hat, Linux, gibt es die Sachen klar, sowieso oder die kommen. Ähm, Mac OS hat schon Patches.
2: Das ist noch nicht ganz klar. Also für okay, die genau. aktuellen Mac OS gibt es Patches, für die älteren hängt man ziemlich in der Luft im Moment ja. als Mac. Anwender.
0: Und bei anderer Software, also es wird jetzt hier, ich überlege jetzt schnell, weil äh, da nicht wirklich Beispiele stehen, aber es gibt natürlich, es gibt so Passwortmanager, die wären ja wahrscheinlich ähm, auch, also die müssen ja naja, Nee, die sein.
1: führen ja selber keinen weiteren Code aus. Also der okay. Passwortmanager führt ja nur seinen eigenen Code aus. Ja. ja. Ah, okay. Na, das ist also ein bisschen schwierig. Was wir uns schon überlegt hm. haben, eigentlich würden wir erwarten, dass Adobe Reader. Ja, der geht in die Cloud, der kann in PDFs, können ja aktive Inhalte sein, Mhm. Äh, haben wir uns gewundert, ähm, ob da jetzt ein Update fällig wäre, das wäre so ein Beispiel. Mhm. Also wir haben schon mal so ein bisschen diskutiert, aber wie gesagt, die Softwarehersteller sind noch ein bisschen... Es gibt,
0: es gibt doch auch noch andere Sachen, wie zum ja. Beispiel Spielekonsolen oder sowas, müsste man dann da auch gucken. Also ich meine, da gibt es auf jeden Spann. Fall viele und vor allem sind die große Angriffsfläche, weil sie alle gleich konfiguriert
1: sind. Äh, NES haben wir noch gar nicht erwähnt, ja. also solche NES-Speicherboxen. Ja. Ja, die, ähm, da gibt es Updates äh, einerseits eben, ähm, also vor allem, weil die ja zum Beispiel durch Plugins erweiterbar sind oder, was noch weiter trägt, da gehen wir jetzt schon wieder in den Serverbereich, ja. viele haben ja solche Virtualisierungsfunktionen wo ich ein anderes Betriebssystem noch drauf laufen ka- lassen kann. Mhm. Entweder per Docker, dann ist es sowieso ganz eng an den ja. Kernel geknüpft, ja. oder als als hier was ist das Chemo oder ähm, KVM. KVM. Also da sind auf jeden Fall auch Updates nötig und da sind die erst noch angekündigt. Also von Synology und von ähm, Netgear glaube ich. Also so ein paar Hersteller haben bereits angekündigt.
0: Okay, Smartphones haben wir schon gesagt, aber das ist ja tatsächlich keine Neuigkeit, dass man da irgendwie sowieso nie was erfährt und sehr spät kriegt, außer genau. man hat vielleicht äh, Google-Geräte.
2: Wenn man das ein bisschen versucht, noch zu qualifizieren, das ist mhm. all das, was Inhalte aus ungeprüften Quellen herbeischafft. Also ein Browser gefährlicher als zum Beispiel eine Spielekonsole, die sich aus einem Store bedient. Genau. Oder? Also ein
1: App-Store
0: ist natürlich sicherer, stimmt, mhm. als, als irgendeine Webseite von irgendwo. Also jetzt kommt nochmal die Nachfrage. Also Daten aus, aus passwort sind demnach sicher. Das war
2: diese, diese Angriffsszenarien können aus einem Prozess in einen genau, anderen Prozess ja. reingucken. Und damit sind Daten von einem Passwortmanager im Zweifelsfall halt schon mal erreichbar. Und ähm, die Frage ist, wie geht so mhm. ein Passwortmanager damit um? Es gibt ja, wenn man, wenn man Programme schreibt, durchaus Möglichkeiten, Passwörter nicht im Klartext im Speicher abzulegen, sondern sie zu verschlüsseln. Da bieten die Betriebssysteme Funktionen für an. Aber es wird immer ein Zeitfenster geben, wo so ein Passwortmanager so ein Passwort mal ungeschützt irgendwo liegen ja. hat. Spätestens wenn man es in die Zwischenablage ja. holt.
0: Ähm, dann frage ich jetzt doch nochmal, vielleicht ist das ein bisschen eine dumme Frage, aber patchen muss sich die Programme vor allem, äh, die äh, selbst als Angriffswerkzeug genutzt werden können, also die ins Internet gehen wie genau. der Browser. Der Passwortmanager ist dann, deswegen, also wenn der Browser gesichert ist und ich jetzt, sagen wir mal, ich habe ein System, nur ein Passwortmanager und nur ein Browser und das Betriebssystem ist geschützt, mhm. der Passwortmanager muss da nicht extra gepatcht werden, weil das, das angreifende, der angreifende Browser ist ja sicher.
2: Ja, er könnte aber gewinnen durch womöglich neue Instruktionen in den Prozessoren, und neues Übersetzen, dass, dass, dass sozusagen die Angriffsmöglichkeiten, okay. die in diesem Passwortmanager-Prozess ja. sind, nochmal minimiert werden. Achso,
1: das haben wir noch Als gar nicht erwähnt. Wir ja. haben da heute Morgen schon drüber gesprochen. <lacht> ähm, Microsoft hat auch geschrieben, gegen Spectre Variante 1 wären Teile des Betriebssystems und der mitgelieferten Anwendungen neu kompiliert worden. Mhm. Wir haben dann diskutiert, ähm, das müsste ja dann, ähm, na wie heißt es, Visual Studio sein, was Microsoft verwendet. Ähm, Wir haben jetzt noch nichts gefunden, wo dran steht, also Visual Studio, Abversion, so und so viel, unterstützt diese neuen Befehle, die ja bei den Intel-Prozessoren überhaupt erstmal herbeigepatcht werden, mit diesen microcode updates Also auch da ist es im Moment noch offen. Gibt es bereits neue Compiler, die diese sicheren Sprungvorhersagen, äh, Sprung, Sprungbefehle in den Programmen
2: eben nutzen. Wir wissen es einfach. Ja, nicht. Also der GNU-Compiler, da, da scheint es eine neue Version zu geben, habe ich gesehen. Ja. Und diese LLVM-Compiler-Collection, da sind sie dabei, da gibt es wohl vorab Also das kommt auch erst alles. Und, und erst äh, dann kann ein Entwickler Software neu mh. übersetzen. Um, ja, ja. Um genau. sie zu
0: und äh, wenn ich jetzt äh, ein Unternehmen bin, wahrscheinlich die Sachen in der Cloud lagern oder auf irgendwelchen, also vor allem Amazon Web Service ist sehr groß. Ähm, Gibt, da gibt es wahrscheinlich Hinweise für die Nutzer, dass es gepatcht wurde oder nicht. Weil da kann ich ja jetzt nicht selbst das machen, wahrscheinlich genau. als Nutzer.
2: Nein, also man mietet ja quasi virtuelle genau, Maschinen ja. oder virtuelle ja. Infrastruktur. Und da kann es schon sein, dass man das, was in diesen Maschinen läuft, selber patchen muss. Das macht einem der Anbieter nicht. Also muss ah, okay. man eben mhm. auch beigehen. Und da habe ich auch gelernt, dass, dass so die ganz Großen, ähm, die wussten sehr früh Bescheid, waren sehr früh im Boot und die etwas kleineren Anbieter äh, haben wohl wirklich einen großen Schreck gekriegt, so ja, kurz ja. nach Weihnachten und mussten dann alarmmäßig auch reagieren.
0: Ja. Okay, also äh, ich sehe schon, das kriegen ja auch die die Zuschauer mit, dass es halt wirklich so viele Sachen betrifft. Ähm, Wir haben
1: ja diese diese Meldung ähm, auf Heiser Online, wo wir zusammenfassen, was es jetzt schon an Reaktionen der Hersteller Mhm. gibt. Und die wird erstaunlich lang. Also Mhm, da tragen wir auch jeden Tag noch was Neues ein.
0: Das ist natürlich jetzt eine interessante Frage. Sollte man mit dem Hardware-Neukauf jetzt warten, bis der Prozessor, bis sichere Prozessoren drin sind? Man könnte ja vielleicht sogar sagen, vielleicht sogar das Gegenteil, wenn die Performance nicht so wichtig ist und Intel jetzt gerade zumindest an der Börse äh, erstmal runtergeht und vielleicht die Sachen schneller billiger macht, vielleicht. Meinst du? Ja, ich bin
1: mir nicht sicher, ob die das ja. tun werden. Ähm, ja, das ist eine ganz schwere äh, Frage. Die kam jetzt schon häufiger auch vom Kollegenkreis. Ja, wir mhm. haben ja auch gerade PC-Bauvorschläge in ja. CT gehabt. Ja. Also wir wissen einfach nicht, wann diese Prozessoren
2: kommen. Habt ähm, ihr denn Bauvorschläge mit AMD-Prozessoren gehabt? Frag ich jetzt mehr. Ja. 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 ja, bin, bin beidem. Ja. Also das, das ist ja ein bisschen so, dass also diese Architekturänderung an den Betriebssystemen, die betrifft ja Meltdown und die betrifft ja. im wesentlichen Intel. Ja. Da ist AMD im Moment zumindest nicht unter Beschuss. Vielleicht die sichere Methode. Kann
1: sein, aber wir können es im Moment, also wir sind noch nicht mit allen Benchmarks durch, ob da zum Beispiel bei einem mehr oder weniger Einbußen auftreten, also,
0: also das können wir ja schon mal sagen, mit dem Hardware-Neukauf auf jeden Fall noch eine Woche warten, bis, bis die CT kommt. <lacht> ähm, weil da könnt ihr dann zumindest auch schon mal Zahlen nennen. Weil das habe ich jetzt eben auch die Woche mitbekommen, dass es halt, also weil es halt schwer ist und weil es so viele verschiedene Konfigurationen betrifft, dass es sehr wenig wirklich belastbare Zahlen gibt, oft von den Herstellern, die aber natürlich ein anderes Interesse haben und dann vielleicht besonders günstige Nö, also nach dem, was wir Bench, so sehen
1: ist, sind die Zahlen, die Intel und äh, Microsoft veröffentlicht haben. Okay. okay. Also die können wir, da kann man eigentlich so aus dem, yeah. Also Bauch raus, würde ich jetzt erstmal sagen, die liegen ziemlich gut. Man muss sehen, das ist börsenrelevant. Ja, also ja, Intel kann da nicht ja. sehr bescheißen. Die haben auch die konkrete Konfiguration angegeben. Die sind okay. mittlerweile, also können sich das nicht leisten, in so einer Situation jetzt schlitzohrige Zahlen zu verteilen, Äh. die nachher möglicherweise eine Klage nach sich ziehen.
0: Wir haben vorhin noch, ich wollte euch eine Frage vorlesen, damit auch die Zuschauer mitkriegen, wie komplexe Fragen an, da sage ich jetzt wirklich an euch herangetragen werden, weil an mich kommen die nicht. Äh, Und zwar aus dem Forum. Ich lese es mal vor. Die Microcode fixes der CPU-Hersteller gegen Spectre verhindern, die alle Information-Leaks aus spekulativ ausgeführten und nicht committeten Geisterbefehlen oder nur den naheliegenden Cash-Hit-Slash-Miss- Channel, in dem spekulativ geladener Speicher beim Rollback auf Dirty gesetzt wird? Fragezeichen. Nein. Im
2: Moment wird, wird, wird nicht irgendwie daran gearbeitet, dass die Informationen in den Caches ähm, äh, sauber sind. Ja. Das ist ja sozusagen das Ende der Frage, deswegen konnte ich so Nein sagen. Also die Caches ja. sind weiter schmutzig.
0: Achso, jetzt, jetzt habe ich es schon weitergemacht, aber da kam tatsächlich noch eine Frage danach, weil im Falle letzteren, aber du hattest Nein gesagt, mhm. kann man den Branch-Predictor selbst als Zeit-Channel nutzen? Das
2: ist eine ganz interessante Frage, ja. weil, weil das sagen die, die Forscher, die das ja letztlich entdeckt haben, dass äh, sie, sie, ziemlich, sie sind zuversichtlich, dass womöglich noch andere Seitenkanäle Kanäle anzuzapfen wären. Okay. Insofern ist dieser Branch Target Buffer zum Beispiel, das ist letztlich auch ein Cache. Und ähm, ja. über den, also man kann ihn mit Code ausforschen. Wie funktioniert er? Wie ist er gebaut? Und womöglich kann man es auch nutzen, um darin ja. Informationen von A nach B zu transportieren. Das beantwortet übrigens auch die Frage nach dem
1: Prozessorkauf warten. Also da die sagen, möglicherweise ist da noch mehr. Mhm. Äh,
2: kann die, man es im Moment nicht sagen. Die finden ne? aber vielleicht auch in der nächsten Generation was. Also mhm, es, es, ja. es, es, genau. es ist einfach Computertechnik. Ja. Ja.
0: Sie haben also. jetzt auch vor allem auch mitgeregt, was man damit auslösen kann. Also jetzt sind Sie quasi noch extra...
1: Meinst du haben Blut geleckt?
0: Ja, ich würde ja. schon sagen. Also na, Sicherheitslücken mhm. sind jetzt nicht immer solche Sachen. Vor allem solche komplexen Sachen, mhm. die dann äh, entweder, entweder machen Sie alles kaputt oder nichts. Und entweder werden Sie ja. gemeldet überall oder nirgendwo. Oder Also bei uns schon immer. So. Mhm. Und jetzt haben Sie gesehen, dass mit dem richtigen Logo und dem richtigen Namen.
2: Ja. Also, das, das, also ich, man kann auch ein bisschen lesen, was haben die ja. Leute eigentlich gemacht ja. und wer, wer, ist, wer steckt dahinter. Das ist über Jahre gelaufen. Das sind, ja. sind, sind Individuen, die da sehr viel Zeit versenkt haben, um, um diese, diese Effekte zu beobachten und rauszufinden. Also, herauszufinden. Ähm, da steckt eine Menge Zeit ja. auch
0: drin. Ähm, dann können wir nämlich auch gleich hier, ich sage jetzt schon mal, weil ich würde den Zuschauern sagen, falls ihr noch jetzt Fragen habt, könnt ihr die ja noch mal auf YouTube, da würde ich jetzt gucken. Äh, vorher nehme ich dann nämlich an euch noch aus dem Forum, ähm, Roffel, lol, lol, ja, okay. <lacht> äh, stuft. Äh, ähm, er meint Intelgate, so wie er es jetzt nennt, als den größten IT-Unfall-Sicherheitslücke ein, ähm, die er in den letzten 20 Jahren gesehen hat. Kann man das so bestätigen? Fällt euch was anderes ein? Also, so wie wir jetzt gesprochen haben, klingt es für mich auch so. 20 Jahre wäre 1997. Als.
2: Ich hab, mir, mir ist gerade Windows XP eingefallen, ja. vor Service Pack 2. Da ist ja. einfach die Verbreitung von, von Computern eine viel kleinere gewesen als heute. Und dadurch ist das Problem einfach schon mal ein viel größeres. XP war damals so, wenn man es ans Internet angehängt hat, dann hat es eine Minute gedauert und dann war es kaputt.
0: Okay. Mhm. Genau, aber das waren nur Rechner, also Desktop-Rechner. Ja, ja. Jetzt haben wir halt die Handys noch dazu, über die wir gar nicht groß geredet haben, weil sich noch gar keiner wirklich damit beschäftigt, weil wir einfach ja, gesagt, Google sagt,
1: und moderne Versionen von Android sind gepatcht. Ja, ja, aber das ist, was, genau, ja, das ist wie so, immer, wer hat moderne Ja, ich Personen. möchte darauf, das ja. wäre mir vielleicht wichtig, um das nochmal ja. zu sagen, es gibt in, diesem, in dieser Geschichte im Moment nach meinem Gefühl keine neutrale Instanz. Mhm.
2: Ähm,
1: Google Project Zero, ähm, also Google nutzt äh, sehr geschickt ähm, den großen Namen auch, ähm, um, um, das ist ja auch gut, auf, mhm. auf Sicherheitsrisiken hinzuweisen, das ist gut. Man muss aber sehen, dass Google auch äh, einer der größten und wichtigsten Kunden von Intel ist. Also da auch ähm, mal, mhm. sagt, hier Leute, ihr, wir zahlen euch hier aber Millionen und ihr müsst liefern und so, hat also durchaus Interessen und ist auch direkter Konkurrent von Microsoft und Apple. hat ja, sch- ich, Schwingt also immer mit ja. so nach dem mhm. Motto, wir haben ja hier das Tolle und wir haben hier einen tollen Bug entdeckt und so. Aber viel besser verhält sich Google mit bei, bei Android. Ich meine, Google weiß ja, mhm. dass die gerade die kleineren äh, ja, ja. Smartphone-Hersteller nicht wirklich patchen. Und stellt sich aber hin und sagt, wir haben alles erledigt bei bei Android. Obwohl sie das wissen. Sie können sich ja nicht dumm stellen und sagen, das nutzt ja mir überhaupt nichts, wenn ich für meinen Galaxy S4 beispielsweise, was ein Cortex-A15 hat, ähm, kein Update kriege. Und das weiß im Moment niemand. Ja.
0: Es ist vor allem auch ein bisschen, also kann man ja schon auch mal festhalten, eigentlich ein bisschen unfair, dass wir hier eine halbe Stunde über Intel reden, weil wir da, also da, da gibt es Lösungen, da gibt es ähm, Überlegungen und so. Und bei Android haben wir uns quasi schon damit abgefunden, dass es äh, diese das komplexe auch, Schwierigkeiten gibt, mh. also dass manche Geräte gepatcht werden, manche nicht, ein Jahr später gar nicht, damit wir neue kaufen und so. Mh. Eigentlich müsste man zumindest genauso lange darüber mh. sich beschweren, aber das haben wir zumindest in der Heise Show auch, glaube ich, schon gemacht.
1: Mh. Bei ähm, Apple ist es, glaube ich, iPhone 5, ne? Das kriegt, glaube ich, kein iOS äh, das, 11 mehr. Ne?
0: Das kann sein. Da 5S ja, kommt ist das der ja? Technik. Und da ist,
1: ist zum Beispiel im Moment unklar, was, ja. äh, ob da ein Patch trotzdem nachgereicht wird oder nicht. Also ja. weiß man nicht so genau.
0: Ähm, eine Frage, auch noch, ich sage immer noch eine Frage, was es kommen ja noch welche aus dem Publikum. <lacht> Hätte man das, das so Problem Melder. vielleicht früher äh, finden können, Moment, wenn äh, sowas alles äh, Open Source wäre?
1: Ja, das ist ja sozusagen Open Source. Also, wie diese Proz- ja. äh, es gibt ein IA32 Developers Manual. Das ist das ja. geht auf genau das zurück, was ich vorhin gesagt ja. habe mit Intel. Es ist haarklein beschrieben, wie diese ja. Befehle funktionieren. Ja? ja? Der Prozessor tut genau das, was in ja. der Spezifikation steht und die ist öffentlich. Also, die ist nicht Open Source in dem Sinne, ja, sondern genau. das Aber sind patentierte es Sachen. Aber ist
0: einsehbar und das Aber ist. Aber
1: ja, seit Jahren. Aber
2: sind diese Seiteneffekte darin beschrieben? Also, dass das, das bei der spekulativen Ausführung. Ähm, bestimmte Sicherheitsmechanismen nicht greifen. Ob das wirklich eins zu eins dokumentiert ist? Das kann ich nicht beurteilen. Also diese Dokumentation, ja.
1: also es ist wirklich kompliziert. Also diese Manuals, die sind nicht bloß 30 also Seiten es, lang, sondern genau. mehrere hundert naja, oder ich meine, die, tausend. Die, die, die
2: haben ja letztlich mit den Prozessoren ein, ein Design für die Software vorgegeben. Also da steckt ganz viel auch Software-Design Software- ja. drin und, und, und Sicherheitsdesign. Ähm, aber also
0: es ist auf jeden Fall einsehbarer, als dass wir, wenn wir sonst Sicherheitslücken haben, sind das oft in Software drin und die ist äh, fast nie einsehbar. Das heißt, das ist auf jeden Fall schon besser zu...
2: Im, Im Fall von also Linux hat man, also in der Linux-Kernel-Entwicklung hat man sehr viel erkennen können. Also wenn man im Nachhinein sind, sind da ja. viele Dinge klar geworden. Ja, ja. Die, die haben sehr früh angefangen, bestimmte Patches einzubauen. Mhm. Ähm, daran war abzulesen, dass da irgendwas im Busch ist.
0: Äh, genau. Äh, jetzt ach so hier kommt noch der äh, als ähm, ähm, große Sicherheitslücke der Datendiebstahl von Yahoo. Da gab, also Genau, weil das kann man ja durchaus mal sagen. Also ich würde das jetzt nicht als so ja, wir haben uns irgendwie dran gewöhnt, dass Daten ähm, gestohlen werden. Ich weiß jetzt nicht, ob ich mich da jetzt auf das Eis sage, dass, ob der größer war oder nicht. Äh, aber wir haben noch nicht beobachtet, dass das wirklich ausgenutzt wurde Genau, das sagen Das, das sagen kann man bisher ja auch noch, noch alle,
2: ja. Ja, wobei, genau. wenn die NSA sagt, wir wussten davon, aber ja. wir haben es nicht benutzt, ja, da ist, ist die klar. Frage, was macht man damit? Oder? Haben Sie
0: gesagt, dass Sie es wussten? Ich dachte, Sie hätten gesagt, Sie wussten es nicht ich, und hätten es mitgeteilt. Also es gibt auch gerade Sachen, wir gucken auch noch, es gibt wohl Sachen, es ist immer schwierig. Ja, andererseits, man sieht jetzt, wie viel Aufwand das war, das zu finden. Also, die NSA hat natürlich unfassbar viele Ressourcen, aber auch nicht unendlich. Und die Leute, und wir haben natürlich sehr große NSA-Leaks gehabt, wo man das Gefühl hätte, wenn jemand in den Daten, wobei, da habe ich auch die Woche schon überlegt, hätten die Leute, die die Snowden-Leaks zum Beispiel angeguckt haben, das erkannt? Ähm, so eine Beschreibung, die Tragweite so einer Geschichte, das weiß ich auch nicht. Also Finde weil die, die, genau, weil die ja. Daten sind ja nicht öffentlich, also die, die Materialien von Snowden sind nur öffentlich, die Journalisten ausgewählt haben zu veröffentlichen und die haben es vorher angeguckt und die müssen also so wie also es uns schwerfällt, also da waren ja nicht viele wirklich Prozessorexperten dabei zum Beispiel. Das kann ich glaube ich so sagen, ohne jemanden so nahe zu treten.
2: Ja, ich gehe mal davon aus, dass ein Journalist, der auf so eine Sache guckt, dann im weil jemand anders fragt, der sich ja. damit auskennt. Also die werden, die werden das nicht für sich entschieden haben,
0: sondern... Also ich würde sagen, die letzten Jahre haben mhm. uns gezeigt, wir wären nicht überrascht, wenn rauskommt, dass sie es wussten und genutzt ja. haben. Ähm, es gibt keine Möglichkeit, das zu erkennen, oder, für... Die es gibt welche, das ist ganz interessant. Also ja? Es gibt technische Möglichkeiten. Es gibt in
2: den Prozessoren in den modernen inzwischen ganz, ganz feingliederige Möglichkeiten, die Performance oh. zu beobachten, also Aktionen ja. im Prozessor zu beobachten. Wenn man bestimmte Events zählt, kann man erkennen, dass gerade so eine Spektra oder ja. eine Geschichte läuft. Also daran arbeiten jetzt wieder andere ja. Security-Experten, um eben Warnsysteme zu konstruieren.
0: Also das, aber gut, das wäre jetzt nicht, also ich, letztes Jahr hatten wir eine Lücke, ich weiß nicht mehr welche, da konnte man in ganz obskuren Log-Dateien noch nachgucken und manche besonders aufmerksame Nutzer hatten die auch tatsächlich mhm. gespeichert, weil diese Sachen kann man nur live beobachten und man würde genau. jetzt sagen, wenn die NSA das also gemacht hätte, dann würden sie jetzt aufhören, damit man, also damit man sie nicht auf frischer Tat wird, ertappt. Ja. Genau, also das wäre dann die Frage. So, ja, also ansonsten, äh, gibt es hier noch also ja ich glaube hier wird eher über wirklich wie weit man zurückgehen muss um sichere Technik zu finden diskutiert eine sichere Armtechnik kann man jetzt noch kaufen Raspberry hast du den Raspberry genau ja, und dann kann also man, genau ist,
1: es gibt immer das ist immer ähm, wir hatten wir es schon gesagt mit Out of Order hatte ich erwähnt ne ja. also es geht um Out of Order Execution das heißt ein Prozessor führt einen Befehl aus muss zum Beispiel warten auf Daten die er nicht im Cache hat mhm. und führt dann einfach einen anderen Befehl schon mal aus, obwohl der im Programmcode noch gar nicht eine Reihe ist. Ja? Das ist die ganze Idee. Und ähm, dazu Benutzt man auch diese spekulative... Das ist ja eine spekulative ja. Ausführung, kann das sein. Ja? ja, genau. Und dazu braucht man wieder diese Sprungvorhersage, um zu sagen, welche Spekulation ist denn vermutlich eine erfolgführende? Äh, also eine besonders erfolgversprechende? Und jetzt kann man sich leicht denken, dass diese Out-of-Order-Execution und spekulative Ausführung bedeutet ja, ich führe Dinge aus, die ich vielleicht am Ende verwerfen muss. Und deswegen... Äh, tun das bei den Armkernen immer nur die besonders leistungsstarken. Mhm. Und wir haben ja bei vielen Smartphones diese Kombination aus leistungsstarken und leistungsschwachen Kernen. Mhm. Und die leistungsschwachen, das sind In-Order-Kerne, die also davon im Prinzip gar nicht betroffen sind. Ja? Oh, Deswegen okay, nutzen ja. die die auch bei dem Raspberry. Also es gibt Systems on Chip mit diesen arm Armcores, die nur aus den leistungsschwächeren Kernen bestehen, aber zum Beispiel aus vieren davon. Also sie haben mehr Kerne, von denen jeder nicht ganz so leistungsstark ist, aber dafür eben auch weniger Strom braucht. Und die werden nach wie vor auch entwickelt. Also insofern, man kann sichere Armsysteme, also in diesem Sinn sichere Armsysteme jetzt bauen, klar.
0: Okay, ansonsten habe ich jetzt hier noch Fragen zu einzelnen Geräten, wie smarte Stromzähler, Autos, vernetzte Waschmaschinen. Da wir gesagt haben, dass... Smartphone und du hast es ja eigentlich gerade erklärt. Also man müsste sonst genau auf die Technik gucken, aber im Zweifelsfall eher.
1: Mal also wenn die es geht, es ist ja keine Remote-Lücke in dem Sinne, dass sich so ein Gerät über die Schnittstelle angreifen kann. Ja. Also zum Beispiel über ihre ja. WLAN-Schnittstelle, Ethernet-Schnittstelle, sondern es muss auf ah, stimmt, diesem Gerät muss, genau muss es muss etwas Code laufen. ausgeführt ja. werden. Ja und das ist bei diesen Geräten oft nicht möglich.
0: Ah, ja, genau. Nur wenn ja. auf dem, wenn
1: man es schafft, auf diesem Gerät Code auszuführen. Wir haben auch schon drüber gesprochen und gesagt, ja, diese Lücken können dazu führen, dass wenn man eine Lücke entdeckt an so einem Gerät, also in einer externen mhm. Schnittstelle, zum Beispiel in der web oder sowas, und von diesem Gerät, mhm. wo es ja dann sozusagen als Server arbeitet, wo ich zum Beispiel irgendwie die WLAN-Adresse einstellen kann oder so, wenn ich es schaffe, darin Code einzufu- auszuführen, dann kann es natürlich sein, dass diese Lücken sich so rum wieder nutzen lassen. Okay. Ja? Aber das sind uns
2: keine konkreten Beispiele derzeit mhm. bekannt, ne? Ja. Nur dass eben Lücken ohnehin gestapelt werden für Angriffe genau also die, Und
0: wie gesagt, auch wenn wir jetzt immer auf das Spezielle, man muss ja sagen, was kann man dann damit abgreifen? Also im Zweifelsfall kann man beim smarten äh, Kühlschrank halt abgreifen, weiß ich nicht, das Amazon-Kennwort oder weiß gar nicht, was man mit einem smarten Kühlschrank ja, Ich, ich
2: nehme mal ein anderes Beispiel, DSL-Router, bei dem das Gelänge da könnte man im Zweifelsfall SIP Zugangsdaten, also und dann könnte man, weiß ich nicht, auf Kosten anderer Leute telefonieren im okay, genau oder?
1: Naja, und wenn man zum Beispiel das wirklich schafft, die, die, die Admin-Zugangspasswort da, obwohl das ist ja zu dem Zeitpunkt nicht eingegeben. Also insofern, ja, ist jetzt alles sehr theoretisch. Aber genau, was
0: ist ja das Gleiche wie bei im Auto könnte man, man kann Daten abgreifen, aber man kann nicht mit dieser Lücke Daten verändern und Dafür brauchen wir nicht dann direkt die nächste. Genau, die nächste, genau. die nächste <lacht> Also nicht die nächste Unentdeckte, sondern nur eine, die schon da ist. Ja. Ja. Genau. genau, okay. Also das, äh, deswegen kam hier dann die ganze Sache. Ich würde ansonsten jetzt, weil wir jetzt bei 50 Minuten sind, ähm, sagen, also hier gibt es noch Fragen, wann die Updates kommen. Da gibt es eine Seite, die wir auf Heiser Online haben, wo wir die Herstellerhinweise, die Patches, die wird auch, soweit ich das weiß, immer aktualisiert. Mhm. Ja, ja, ja. Ähm, sind wir eifrig die finden dran? Wir, genau. Ansonsten haben wir äh, gestern noch einen mit Fragen und Antworten. Falls wir tatsächlich es jetzt geschafft haben, eine Frage nicht zu beantworten, gibt es eine FAQ auch auf heise online und ansonsten lege ich euch auch noch an Herzen, das kannst du wahrscheinlich nicht selbst machen, weiß ich nicht, das nachgehakt, was du gemacht hast, äh, da hast du dir versucht, das auch noch mal zu erklären, das mhm. kann man sich auch noch mal anhören, falls das jetzt ein bisschen zu durcheinander ging, glaube ich zwar nicht, aber äh, das nachgehakt ist auch noch da und ansonsten die CT3- Drei, die kommt dann nächste Woche. Ich gucke jetzt auch auf den Kalender, weil das wird ja eine Weile laufen hier, die Show. Die kommt am 19. Januar in die Apps und online und am 20. in den Handel. Und da stehen dann alle Sachen drin, die wir jetzt noch nicht. Soweit wir
1: Sie wissen. Soweit wir Sie bis dahin wissen,
0: aber wir haben ja gerade schon gesagt, es wird uns mindestens Monate, wenn nicht Jahre, beschäftigen. Und dafür sind wir dann auch hier. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns nächste Woche mit einem an ein Thema, das genauso wichtig ist. <lacht> Tschüss. Ciao.
2: So. Tschüss.